Campus en Común. Campus en Común. Campus en Común. El paso de un estudiante de inicio a fin de su carrera. Contado por los protagonistas de la historia. Aquí en We Radio. Hey, ¿Qué onda? Bienvenidos a una nueva reunión de Campus en Común. Llegamos al capítulo donde conocerás sobre los famosos grupos estudiantiles. As known as grupos de estudiantes para estudiantes que apoyan una causa en común, ya sea crear eventos para tu carrera, tener un grupo de cuidado de perritos o hasta tener una radiodifusora en tu propia universidad. Y al igual que en el episodio pasado, esta increíble vida estudiantil junto a Atlético y Deportivo arte y cultura, y ahora grupos estudiantiles, es totalmente gratuita. Hay casi 100 grupos estudiantiles en conjunto, entre preparatoria y profesional, y se dividen en distintas categorías como entretenimiento, salud, inclusión, emprendimiento, religión, entre otros. Podemos decir que grupos estudiantiles es un simulador donde aprendes a trabajar 8 horas por puro amor al arte, o sea, sin paga donde adquieres responsabilidades dentro de un equipo de trabajo, donde aprendes a elegir a tus representantes mediante un proceso electoral. Definitivamente Grupos es una mina de buenos amigos donde tus colegas se vuelven familia, donde aprendes a manejar finanzas y armar una logística para eventos de gran calibre. Aquí tendrás una oportunidad para generar un cambio en ese lugar donde pasas tanto tiempo, nuestro campus. Pero ¿quién mejor para hablar de todo lo que se vive ahí que personas que aman viven y respiran grupos estudiantiles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En este episodio tendrán la fortuna y el honor de conocer a dos mujeronas. Ellas son Jackie Hernández, becaria de grupos estudiantiles de 2017 y actualmente es presidenta de Hightech y ha participado no sé en cuántos grupos estudiantiles. Jackie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarme, gracias por por tenerme aquí, gracias a todos los que nos están escuchando, todo va, todo va bien. Bienvenida, bien. bienvenida. Y del otro lado tenemos a Cassandra Vargas, presidenta de la Federación de Estudiantes del ciclo 2020-2021. Bienvenida, amiga, ¿cómo estás? Hola, Majo, hola a todos y todas. Bien, gracias y gracias por la invitación. Qué emoción tenerlas gracias. aquí y poder hablar, pues pues de lo que es grupos estudiantiles y qué mejor que empezar con la carnita de este programa, ¿verdad, Diego? Y les tenemos para eso preparadas algunas preguntas como muy importantes y muy objetivas, ¿verdad, Dieguito? Vamos a, vamos a bombardearlas un poco de preguntas, pero seguramente después de este bloque pues acabaremos sabiendo mucho, mucho de lo que son los grupos. Entonces, para empezar, justamente me gustaría preguntarte, Jackie, ¿qué son los grupos y para qué son? ¿Para qué son los grupos estudiantiles? Bueno, grupos estudiantiles son un conjunto de grupos, obviamente, formados por los mismos estudiantes con diferentes objetivos. Es decir, puede haber un grupo estudiantil de lo que ustedes quieran. Depende de, de lo que tú quieras buscar como estudiante y si no existe, pues tú lo haces. Eso es, eso yo definiría así, grupos estudiantiles. Ok, ok. Y Cas, ¿qué es lo que normalmente hace la gente en un grupo estudiantil? Pues puedes llegar a hacer de todo. Puedes organizar desde un evento hasta un congreso internacional o una colecta de donativos o simplemente juntas o reuniones entre las personas que forman parte del grupo. Entonces, realmente no existen límites en las actividades que se hacen en grupos. Puedo hacer de todo. 
el límite es tu imaginación, como bien dicen. Oye, Jackie, mencionaste algo muy importante. ¿Tú sabes cuál es el proceso para abrir un grupo estudiantil? Sí, así es. Primero tienes que reunir a tus compañeros, amigos, amistades. No, no, no necesitan ser una sola carrera, pueden ser de las carreras que sean necesarias y tienen que tener pues un mismo objetivo y tienen que juntarse, tienen que formar una mesa, lo que se llama mesa, que son pues los que van a estar a la cabeza del grupo estudiantil y tienen que ir a las oficinas de grupos estudiantiles con, con Arnold, con Ale Carreño y con Lucy y tienen que plantearles por qué quieren abrir ese grupo, cuáles van a ser los objetivos cómo van a trabajar y quiénes van a formar parte de ese grupo. Y ya, bueno, después ellos van a revisar si, si cumplen con, pues, con todos los requisitos, porque pues tienes que tener cierto, me parece que tienes que tener eh, cierto promedio. Igual, para estar en mesa tienes que haber cursado, me parece, hasta tercer semestre de la carrera. Entonces, pues ellos revisan como todo este tipo de cositas y, y ya, pero en general, como les digo, pues cualquier persona puede puedes abrir un grupo de lo que sea mientras se alinee con los pues con la, el reglamento del TEC. Claro, y ahorita acabas de mencionar a tres personas fundamentales que ahorita si visitas el campus eh, en Querétaro los puedes conocer, eh, nos puedes hablar un poco sobre todo, o sea, mencionar el nombre y decir que, de qué están encargados o en qué están encargados cada uno de ellos. Claro, Ale Carreño es la encargada de logística de grupos estudiantiles, con ella es con quien te tienes que acercar para reservar espacios, ella es la que te puede ayudar a revisar que, que nada te esté faltando, inmobiliario, todo este tipo de cosas. También está Arnold, que es el encargado de finanzas de grupos. <ríe> él es el señor dinero. Eh, él es el que te dice, sí, sí se puede armar con este presupuesto que tienes. No, no se arma. Él es el que te da ideas de cómo, cómo conseguir patrocinadores también. Todo este tipo de cosas. Y Lucy, ella es la, pues, la encargada en general de, de, de Arnold y de Ale. Entonces, Lucy también, Lucy es buenísima con todo lo de logística. Ella también siempre te va a apoyar en todo lo que le pidas. Ella te va, te aterriza muy bien tus ideas. Si tú tienes una idea y la tienes muy, como que no sabes ni por dónde, ella es la persona indicada para que te diga, bueno, puedes empezar aquí y aquí. Claro, y si la verdad visitan grupos estudiantiles y, y pueden ver como toda esta logística, ella es la big boss, la, la gran jefa. Y aquí tengo como una pregunta para ti. ¿En dónde puedo buscar la lista de grupos estudiantiles como actuales, existentes? ¿no? O sea, yo siendo de primer ingreso, ¿dónde busco esta lista innumerable de la cual hablan? Pues la lista la puedes encontrar, por ejemplo, en Facebook. Hay una página que, se, que es dedicada a grupos estudiantiles. Realmente no me está ahorita el nombre, pero... De seguro es Grupo Estudiantiles Campus Querétaro. O también en la página de Live este, puedes revisarlo y ahí puedes encontrar el contacto de Lucy a Leo Arni. Entonces cualquiera de, de ellos y ellas están a, a la disposición de enviarte la, todo el catálogo de grupos. Ok, súper cool. De hecho, también agregando a, a la respuesta de Cass, si tú vas al área de grupos estudiantiles en el campus, ahorita no se puede, claro, pero si tú vas y en el lobby ahí está la, la lista completa donde tú puedes encontrar el grupo que a ti te, pues, te agrade y también viene el contacto de la persona con la que tú te puedes inscribir a ese grupo. Entonces ahí Ale, Ale también te podrá guiar en ese proceso. Jackie, no sé si querías agregar algo en, en ese ámbito. Sí, justo agregando tu respuesta también, eh, chicos, eh, al inicio de cada semestre está la feria de grupos estudiantiles donde se este, ponen en el auditorio, en el gimnasio auditorio y pues ahí incluso puedes tener el contacto directo, o sea, porque si tú mandas el correo, pues claro que te contestan, claro que alguien te apoya y todo, 
pero estando en el auditorio pues tienes a, la, a las personas que están encargadas de ese grupo, a veces son los presidentes, presidentas, a veces son los vices, a veces son colaboradores, pues es gente que vive ese grupo, entonces te puedes acercar directamente con ellos y ellos te cuentan y ya, ahí te anotas luego, luego. Eso pasa al inicio de cada semestre. Buen dato, buen dato. Totalmente, es un must para hacer en los primeros días que estás en, en la universidad. De hecho, si no se nos permite hacerlo presencial, seguramente sacarán una idea de una feria virtual, pero de que tú vas a poder conocer los grupos estudiantiles que existen en el campus, lo vas a poder hacer. Y, por supuesto, había que aclarar que aquí existen diferentes tipos de grupos, como mencionamos al inicio, eh, hay grupos que se encargan a lo mejor de hacer entretenimiento, hay grupos que se unen justamente para alguna competencia, pero en este caso nos gustaría aclarar un, una diferencia entre lo que son grupos estudiantiles y también hay otra parte que son las sociedades de alumnos, por ejemplo. Cas, ¿podrías platicarnos un poco de la diferencia entre, entre estos dos? Claro, un grupo estudiantil está dedicado a un tema de que tengan en interés juntos, pero la sociedad de alumnos va dedicado directamente a la carrera a la que tú estás estudiando. Entonces, por ejemplo, ahora también con el modelo TEC 21, el área de interés en el que tú te estás dedicando puede tener su propia sociedad de alumnos. Entonces, yo, por ejemplo, pertenezco a la sociedad de alumnos de Relaciones Internacionales y ya aquí está la sociedad de alumnos de Mecatrónica. Estas personas que están en la sociedad de alumnos se dedican solo a eventos de tu carrera y por velar por tus intereses, a organizar este, viajes importantes para alguna materia. Entonces, esa es la diferencia entre un grupo y una sociedad de alumnos. Súper cool, súper cool. Y creo que una, una, también un punto a agregar ahí es la forma en la que se forma ese grupo, ¿no? Por ejemplo, como, como comentabas, pues en las sociedades de alumnos son específicamente para las carreras y hay por ahí un proceso electoral envuelto que tal vez puedas platicarnos tantito de ello. Uf, son las elecciones, las elecciones. <risa> es todo un proceso un poco arduo, pero vale muchísimo la pena en el que tú juntas a tu grupito de amigos o amigas o los que quieras de tu carrera para poder formar la planilla que, quiere que, que quieres que represente a tu carrera. Entonces tú junto con el comité de participación estudiantil que se, que se encarga de organizar las elecciones en el campus, este, llevas a cabo todo este proceso para que pueda ser elegido y votado en el día de las elecciones. Tienes que presentar tu, tus propuestas, tienes que tener un debate, si hay otras planillas compitiendo por la misma sociedad de alumnos. Es todo un proceso muy entretenido, pero vale la pena <risa> para Entonces, que seas votado o votada. Tú como persona que te postulas, este, tiene que haber ciertos eh, diferentes puestos, o sea, como asignados, ¿no? La presidenta, el vicepresidente, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Nos pueden explicar un poquito para la persona que quiera animarse a formar una mesa? ¿Qué debe de pensar, no? En seis personas, cinco personas y específicamente qué puestos, ¿no? La famosísima mesa directiva. Exacto, de aquí. <risa> Justo tu, tu famosa mesa. Pues como decías, Majo, tienes que tener tu prise, tu prise, tu presi, tu prise. <risa> este, tener una persona de, de tesorería que tiene que estar encargada de llevar todos los dineros de tu grupo. La persona de logística. Ah, también debes de tener una persona encargada de acción social que debe de velar por acciones que implementes en pro de acción social de una comunidad, una encargada de filantropía que apoye a las personas dentro del campus promoviendo la filantropía, una persona encargada de ecología y... ¿Se me está olvidando uno, Jackie? <risa> o alguien me falta. Patrocinio, sí, comunicación. 
también un secretario. Bueno, normalmente es gusto también tener un secretario. Y creo que aquí es importante mencionar que para, para postularte para la sociedad de alumnos, pues tienes que ser de esa carrera. Es decir, yo no puedo uh -huh. como ingeniera en mecatrónica postularme para la sociedad de alumnos de arquitectura, aunque todos mis, mis amigos sean de arquitectura. Ahí sí, no. Creo que esa también es una, una diferencia muy importante entre grupos estudiantiles y sociedades de alumnos. Sí, en grupos estudiantiles eh, podríamos decir que el proceso es muy interno, ¿no? El, el hecho de hacer la mesa del grupo como tal ya es un proceso que cada quien elige. Sí, así es. Igual como pues normalmente si se postula más de una planilla para sociedades de alumnos, pues Tienes que hacer mucha campaña de publicidad. Hay, hay ciertas reglas que, tiene, que tienes que seguir, que obviamente pues el, el comité de encargado te va, te va guiando en el proceso. O sea, tampoco es como que te sueltan y ahí a ver cómo le haces, pero sí te van, sí te van guiando y tienes que pues, impactar a, tu, a, a, tu, a, los, a los chicos que están en tu carrera, a los chicos, chicas que son de tu carrera, porque al final ellos son los que van a decidir por medio del voto <risa> ¿Cuál, cuál de las planillas. A veces hay una, a veces hay dos, a veces hay tres. Entonces... Sí, tienes, tienes que considerar también, echarle pues muchas muchas ganas, mucho de tu tiempo para, para que sea lo mejor en las votaciones. Sí, es, es totalmente una simulación de lo que se vive ya en la vida real y como decíamos al inicio del programa, aquí es donde tú te enseñas a vivir un proceso electoral y la responsabilidad que conlleva eso, creo que es, es muy, muy importante. Y sobre todo lanzar propuestas atractivas para los estudiantes, porque sí, siempre han sido como algunas parecidas, pero innovadoras y que, y que traten de, de abrazar a todos, ¿no? sé ¿Sí? O sea, desde los graduandos hasta los primeros ingresos, ¿no? Y por ahí hay un grupo muy específico al que se le llama la Federación de Estudiantes, que también se elige por votos y por votos en todo el campus. Entonces, pues ahí a veces tenemos dudas de qué hacen, quiénes son la Federación de Estudiantes, quiénes la conforman. Entonces, Aquí tenemos a la presidenta, claro está, que nos podría aclarar todas esas dudas. Claro, este, la Federación de Estudiantes le decimos comúnmente la FETEC, es más sencillo, y este, está conformada de estudiantes para estudiantes. Entonces es un gobierno estudiantil en el que tú seas de profesional o seas de prepa, puedes llegar con nosotros y nosotras por cualquier inquietud que tengas o algo que quieras ver realizado en el campus. Nosotros estamos a la disposición de la comunidad porque somos la conexión entre la, las y los estudiantes y las personas de directivos. Entonces, todas estas inquietudes, todos los problemas o propuestas que tú tengas, nosotros las podemos llevar a cabo porque las hablamos con directivos. Súper, eso está interesante. Es un buen vínculo entre comunidad y también, eh, bueno, también es parte de la comunidad, claro está, pero son directivos que a lo mejor toman decisiones que, que los estudiantes ven y, y ya se hacen escuchar. Exacto. O sea, por ejemplo, todo lo que pasó con el protocolo de género, pues era una decisión que se estaba llevando a cabo solamente con directivos y donde quedaba toda la opinión de las estudiantes, que al fin y al cabo son las personas que viven el protocolo de género. Entonces, ahí mantener esa conexión entre comunidad y directivos es como la prioridad de nosotros para que se pueda escuchar tu voz como estudiante. Ok, súper bien, súper, súper Claramente bien. está que hay muchos motivos por los que la gente también pide estas ayudas y, y pide, no sé, aquí podrán ustedes decirme en el campus, las más escuchadas son, oye, ¿dónde, puedo, eh, ¿dónde podemos poner nuevos estacionamientos? O cosas que faciliten como esta convivencia diaria entre los estudiantes. Y, y algo de lo que les queríamos preguntar es que, 
bueno, para los que no nos están escuchando, existen estas asambleas de bienvenidas, que son este primer acercamiento de la mesa nueva a los estudiantes, donde ahí presentan sus propuestas, eh, ciertas fechas, eh, ciertas, eh, pues sí, eventos. Entonces, si nos pueden también platicar un poco sobre cómo es esta logística y también hablar un poco sobre esta fiesta de bienvenida la tan, tan esperada por los estudiantes. Jackie. Sí, así es. Mira, fíjate que para la, la asamblea de, de bienvenida normalmente se organizan como por, me gustaría llamarle avenidas por el nuevo modelo, okay. este, pero en general, por ejemplo, tenemos la parte de ingenierías que normalmente nos unimos, somos mecatrónica, mecánica, eh, industriales y mecánicos, eh, no, mecánicos ya los dije. Creo que, creo que son, ah, y los deídos de eh, ingeniería en... Innovación y innovación desarrollo. Innovación y desarrollo. Sí, perdón, perdonen, chicos. <risa> perdonen, ustedes. Eh, y entonces reunimos a, a, todos los, a todos los estudiantes, se les lanza la invitación a todos, todos nos reunimos, todos nos juntamos. Entonces ahí es precisamente, como Majo decía, donde damos a conocer, pues ya fuiste electo, ya todo cool, ya tienes que tener tu plan de trabajo, entonces ahora le vas a hacer saber a la comunidad que existes, que, que tienes estos eventos. Eh, se pone muy padre porque van los directores de carrera, incluso van algunos profes, o sea, como que todo, toda, toda esa parte está, está invitada, profesores, directivos, obviamente los estudiantes y pues sí, las, las sociedades de alumnos. Eh, eso se hace igual al inicio de cada semestre. Bueno, inicio con como dos semanas, tres semanas pasadas del eh, el inicio del semestre. Y te digo, es una muy buena forma de convivir porque también la idea es que, pues sí, eres, eres ingeniero en mecatrónica, eres arquitecto, eres licenciada en comunicación, pero la idea es que también conozcas quienes están a tu alrededor, ¿no? Porque a veces las, y por, por lo mismo de cómo, cómo agrupan a las carreras, hay veces que tenemos temas en común. Entonces, igual a veces los, los eventos no están completamente cerrados a tu carrera, sino que, por ejemplo, yo como ingeniero mecatrónico puedo organizar algo y a lo mejor algún ingeniero en mecánica también le, le interesa. Entonces, la idea es que todos conozcan y pues que todos estén, estén invitados. Eso, eso es algo que, que a mí me parece muy interesante. Y pues igual contar con la participación de los profesores, de los directivos, también está muy padre porque hay veces que ni siquiera sabes quién es tu director porque cambió... Por, por lo que sea, X razón, porque no fuiste a tus días de inducción o por lo que sea, y pues ahí es el momento de, de que conoces esas, a esas personas. Digamos de hecho, es una muy buena razón, perdón, Diego, para que cada semestre justamente empieces con el pie derecho. Y esos, así funcionan las bienvenidas para las sociedades de alumnos, pero, Cas, cuéntanos cómo funciona esta gran bienvenida en general, esta gran fiesta que todos esperamos cada semestre sin falta. Pues la fiesta de bienvenida literalmente es eso, es una fiesta que organizamos afuera del campus. Este, la, lo que conlleva atrás la fiesta de bienvenida es la venta de boletos, conseguir el espacio que cada siempre es, pues, es un antro en el que vamos a, a festejar, a convivir. Ajá. Y este, eh, hacemos toda la venta de boletos, hacemos toda la publicidad a lo largo de varias semanas para que todas las y los estudiantes que quieran ir a la fiesta puedes ir a conocer a gente de toda la nueva generación o de generaciones más grandes y de cualquier carrera. Esta se lleva casi siempre al, al principio del semestre. Lamentablemente ahorita, pues por COVID no la pudimos hacer en este semestre. 
Sin embargo, es una oportunidad en la que puedes divertirte aunque vayas iniciando el tech y no sepas qué onda, puedes conocer a cualquiera en esa fiesta. Totalmente, no importa tu carrera, no importa tu generación, no importa que entraste al tech, ese momento es para conocer a todos los que te van a acompañar a lo largo de tu carrera. Y desestresarse. Oigan, y obviamente, y desestresarse. Oigan, y justamente hablando de desestresarnos, ¿por qué no cambiamos ahora una dinámica? Ya veo que nuestras chicas conocen demasiado de grupos estudiantiles, pero ahora vamos a ponerlas un poco bajo presión. Vamos a hacer un juego que se llama Dame Tres. La idea es que yo les voy a dar una categoría y ustedes me tienen que responder tres cosas de esa categoría en menos de cinco segundos. Vamos a empezar contigo, Jackie. ¿Estás lista? Sí, estoy, estoy lista, estoy lista. Como es siempre. examen, es examen. Perfecto. Esto, no, 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 tranquilo. Nos, nos estamos desestresando. Este es un poco interesante. Jackie, dame tres competencias que desarrollas estando en una mesa directiva. Um, liderazgo, organización y uh, trabajo en equipo. Excelente. Yo agregaría tolerancia al estrés o algo así. <risa> Uy, no, es que podemos lanzarnos con la lista, pero... <risa> <risa> Creo okay. que esta ya la dijeron, pero personas que pueden salvar tu vida en grupos estudiantiles y resolverán todas tus dudas. Uh, Ale Carreño, Arnold y Lucy. <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Completada esa. A ver, Cas. Eventos que organizan grupos estudiantiles para recaudar fondos. Tres. Media cena, acuatón y... ¡Ah! <risa> ¡Ah, ah! Es de Cancercom. Cancercom. Muy bien, muy bien. La, la pasamos, ¿no? Sí, sí, la pasó. Eso estaba muy bien. Sí, sí, entró en tiempo, entró en tiempo. <risa> A ver, otra, otra, Cas. Lugares donde ha sido la fiesta de bienvenida. Para que los vayan apuntando. Ah, a ver, fue en Coyote, fue en Escal y... Son las... Ah, en la Puerta Negra. ¡Eh, hey, justo tiempo! ¡Bien! <risa> Jackie, a ver ahora, ¿lugares comunes para hacer un evento? ¿Dentro del campus? Dentro, dentro del campus. campus. Ok, el salón de congresos, el auditorio y el jardín del 5. <risa> el jardín enfrente del 5. Muy okay, bien. Ok, ok. Cas, cosas indispensables para que tu evento sea un éxito. Ah, logística, paciencia <ríe> y patrocinio. <ríe> claro. Resumidísimo, no lo pudo haber dicho mejor. Y a ver, otra, otra. Esta sí. Eh, tres, dame tres, Jackie, grupos estudiantiles como los menos escuchados, pues. Así los que dirías, gente, conozcan estos tres. Mm, Astrolocos, eh, Guay y también Igolex. No por patrocinio, pero sí. Wow. No es porque yo esté ahí este semestre, pero no conózcalo. Es, no es porque esté ahí, porque esté iniciando, pero la verdad es que creo que tienen objetivos muy, muy padres y creo que más gente debería de conocerlos. Padrísimo. Tres grupos estudiantiles de los que más gente tienen. Uy, Peer Mentors tiene un friego, a High Tech tiene un buen, um, y tal vez, ¿qué otro, qué otro? Uh, quiero decir la FUTEC, pero no es cierto. <risa> Te diré esos tres. <risa> No, Yo sí pues, creo pues, que la FETEC es de los más grandes, porque sí, en realidad no, no, hemos, eh, no nos hemos metido tanto en eso, pero la Federación de Estudiantes tiene todavía a cinco grupos abajo, o bueno, a cinco grandes grupos abajo. Entonces, yo sí creo que es de los más grandes. Chance sí, chance sí. <risa> eso estaba difícil, calibre precio. 
la verdad. De gran calibre. Estuvo complicada. A ver, última pregunta para cerrar esta dinámica. Estaba para las dos, pero primero, eh, Jackie, si la puedes contestar. Dime tres cosas indispensables para convertirte en una excelente presi de un grupo. Ser muy organizado. Conocer bien a tu equipo. Y aprender a confiar en los demás. Uh, ya lo escribió. Jacqueline Hernández, 2020. Justo a tiempo. Excelente. Muy Cass, bueno. ¿puedes superar esa respuesta? Ay, no. Ya sí me ganaste un ¿Ya empiezo a contestar? Ya. Ya. Ah, ok. Sí, saberte los nombres de tu equipo, eso es súper importante. Uh. Um, segundo, este. Ah, no sé. <risa> <risa> Um, ceder, ceder tareas no, no todo lo tienes que hacer tú tu equipo, sí. si tu equipo es muy bueno o sea, por algo escogiste a tu equipo, tu equipo es bueno cederles tareas y también este, enseña o sea, aprende pero al mismo tiempo enseña a los demás, siempre tienes algo que compartir wow qué bien, qué bien, digo te tardaste como un minuto entero, sí. pero está muy bien está muy bien, no, pero la, creo que las respuestas valieron la pena sí, para totalmente muy buena de hecho, respuesta. ya que estamos en este en estas grandes respuestas de reflexión, esta ya, ya no lleva tiempo, así que tranquilícense todo pero a ver, Jackie, cuéntame todos deberían saber que lo mejor de entrar a grupos estudiantiles es todos deberían de saber que lo mejor de entrar a grupos estudiantiles es la cantidad de conoces, de conoces, la cantidad de personas que conoces, todo lo que esas personas te van a enseñar, porque cada persona te va a enseñar algo, y la cantidad de habilidades que, que desarrollas estando en grupos. Yo creo Quiero que con aclarar el... que, que esta ya no es de tres respuestas, ¿eh? O sea... <risa> <risa> ok, ok, ok. Sí, no, pero yo creo que yo lo resumiría en eso, o sea, la cantidad de, de gente que conoces, todo lo que esas personas te van a enseñar y las habilidades que desarrollas, porque aprendes cosas que nadie más te va a enseñar en, 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 en las clases no vas a, no vas a aprender y, y, y sí, yo creo, que, yo creo que es maravilloso, yo creo que con eso todo el mundo debería de, de animarse a entrar a grupos estudiantiles creo que tu respuesta fue bastante honesta y estuvo increíble y Cass, o sea, queremos preguntarte a ti ¿por qué no te lo deberías de perder? o sea, ¿por qué no te deberías de perder grupos estudiantiles? por las personas y las experiencias porque las personas que conoces en grupos no las conoces en ningún otro lado. Son personas capaces, son personas que, aunque les digas que no, van a conseguir el sí y que siempre, siempre, siempre tienen una sonrisa y siempre te van a ayudar. Entonces, las personas de grupo son completamente capaces y te ayudan y, y nunca reciben una por respuesta. Y de las experiencias, o sea, yo, o sea, sé que suena súper absurdo, pero yo amo de media cena quedarme a lavar platos pero ¿por qué amo quedarme a los platos? Porque es toda la plática que nos echamos después de un evento. Es decir, todo lo que salió mal, pero todas las veces que te mataste de risa porque viste cómo una persona este, lloró en el evento de felicidad o porque sabes que el evento llegó a, a superar tus expectativas, llegó a ser algo que tú no esperabas. Entonces, siempre las experiencias que vives en grupo son únicas y cada una es diferente. Entonces, por eso lo tienes que vivir. Wow. Siento que, siento que esa parte de las experiencias es lo que le da un toque especial a tu carrera, ¿no? Y es, es llevarte a sacarte de la zona de confort y encontrar esas 
pues sí, cosas que tal vez no pensabas que ibas a vivir en la universidad, como estar lavando platos a las 10 de la noche en tu campus. Sí, son cosas muy extrañas, pero, pero pasan y te dejan buenos aprendizajes. Es claro que sí. La verdad es que muchísimas gracias. Les agradecemos de todo corazón que las dos nos hayan acompañado el día de hoy. Eh, ¿Qué, qué mejor despedida que, que hablar de estas experiencias que nos marcaron a muchos que ya estamos afuera, que nos que han marcado a más personas y que lo, lo padre de grupos estudiantiles es que esto es un efecto multiplicador. Si tú haces el trabajo bien, mucha más gente va a querer permanecer en grupos estudiantiles y hacer que la vida estudiantil del campus sea mucho más valiosa. Así que muchas gracias a estas dos mujeronas que hoy nos acompañan. Eh, gracias a las personas que hoy nos estuvieron escuchando y los esperamos a, en, en nuestro próximo capítulo no se lo pierdan porque vendrán nuevas sorpresas nosotros somos Majo Cori y Diego y esto fue Campus en Común muchísimas gracias por escucharnos bye bye gracias por escucharnos esto fue Campus en Común solo aquí por We Radio